0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida otra semana más al podcast. Bien, en el episodio de hoy me dejo llevar por un trend de TikTok que he visto... Bueno, en realidad no sé si es un trend, pero que mucha gente está haciendo el mismo vídeo, así que se puede considerar trend, ¿verdad? Y es que mucha gente está haciendo vídeos sobre cosas que he dejado de hacer por mi salud mental. Y me encantó, me encantó el concepto. De hecho, hice un vídeo para TikTok pero que se me quedó cortísimo, estuve dos minutos hablando igual y, y pensé, es que podría decir muchas más cosas y explayarme muchísimo más, así que esto me da para podcast, bombastic side eye, <ríe> así que aquí estoy, haciendo el podcast de cosas que he dejado de hacer por mi salud mental y seguramente me vaya a dejar de decir muchísimas cosas, pero bueno, voy a decir unas cuantas que yo me he apuntado y que creo que que son las que más relevantes han sido y las que más me han beneficiado. En primer lugar, esta va a parecer un poco random, pero yo antes categorizaba a las personas como en una pirámide. Entonces yo cuando veía a una persona que creía que estaba por encima de mí, me hacía pequeñita, pensaba que lo que yo opinaba, lo que yo pensaba, lo que yo creía estaba por debajo de lo que pensaba o creía esa persona, entonces me hacía pequeñita. Ahora veo a todas las personas en, desde un punto de vista horizontal, es decir, todos estamos en como si estuviéramos en una plana, eh, imagínate una línea horizontal, pues ahí estaríamos todos puestos y de repente yo puede que tenga una mochila con unas herramientas o con unos conocimientos o con algo que tú no tienes entonces como estamos en la misma plana como estamos en horizontal yo puedo ir y ayudarte y proporcionarte mis herramientas mis, mis conocimientos lo que yo sea para que tú puedas meterle más cosas a tu mochila en plan bien en plan eh, cosas que te puedan ayudar o si de repente alguien se interpone en mi camino y es una persona que para mí es tóxica, es decir, que hace cosas tóxicas, la aparto de mi camino, pero no la tiro ni para abajo, ni de repente va a estar por abajo de mí, ni va a estar nadie por encima de mí. Y esto me ha hecho ver la vida muchísimo, muchísimo más sencilla y diferente. Yo ya no... yo al hablar con gente, yo nunca me siento menos que nadie, de verdad, honestamente, me ha costado mucho llegar a este punto, no voy a mentir, pero a mí... A día de hoy poca gente me impone en el sentido de decir yo tengo muchas cosas que aportar quizás tú tienes cosas que aportar eh, en otro sentido pero yo al hablar con nadie me siento menos o me hago pequeñita puede que sea una persona vergonzosa pero no tiene nada que ver con con yo me, cómo yo me sienta respecto a las otras personas y creo que, que esto si lo estás escuchando quizás te sea de ayuda si te pasa lo mismo que a mí que al final si miramos a todas las personas en un plano todos estamos en el mismo plano todos estamos en, en el mismo nivel, en el mismo escalón y nadie está por encima de ti ni nadie está por debajo de ti quizás los tengas que alejar hacia los lados o tú te tengas que alejar hacia adelante o hacia detrás para no tenerlos cerca porque esa persona te puede hacer daño pero en ningún momento lo tienes que tirar para abajo para hacerlo de menos ni mirar para arriba a las otras personas porque te piensas que son superiores a ti entonces yo creo que si todo el mundo tuviéramos esta percepción que bueno yo no estoy <risa> animando a nadie a cambiar su visión de la vida yo se lo digo que a mí esto me ha, me ha ayudado mucho a sentirme muy valiosa y a sentir que lo que yo tengo que aportar es igual de importante que lo que tú tienes que aportar que quizás sea diferente a lo que tengo yo y al final pues de eso va la vida, no de aportarnos cosas mutuamente incluso si yo tengo una paciente y estoy teniendo una conversación con ella y ella sabe cosas que yo no sé yo voy a estar abiertísima a que esa persona me pueda enseñar algo sobre algo que yo no sé entonces... También he, he, otra cosa que he hecho por mi salud mental es alejar de mi vida o al menos tener la mínima interacción posible con esas personas que creen que lo saben todo y se creen que están escalones por encima de ti. Esas personas um, no las quiero a mi lado, las aparto en mi en mi escalón las aparto hacia un lado hacia otro o yo me muevo porque creo que no complemento nada con esas personas y creo que me pueden hacer muchísimo más daño que, que bien porque todo el mundo que se piense que está por encima de otras personas creo que tiene una mentalidad un poco tóxica, por así decirlo. Y si la tienes, una vez me escribió una persona... Eh, hace mucho tiempo, eh, pero se me quedó eso, eso guardado Ahí, eso guardado, eso grabado en la cabeza me escribió por Instagram una chica o una niña y me dijo, oye, eh, tengo un problema porque me creo que por estar delgada o por... no sé qué me dijo exactamente es que hace mucho tiempo, pero que se creía mejor que sus amigas y entonces pensé, ostras, pues qué valiente y, y qué inteligente eh, y qué capacidad de escucharse a uno mismo y... Y, y cuestionarse de decir, ostras, me siento así, esto está bien, o esto está mal. Entonces lo que quiero recalcar es que, que tu pensamiento automático primero sea pensar que eres mejor que alguien, no es malo, o sea, tu mente... Funciona de forma automática. Lo que tenemos que trabajar, o al menos lo que yo he trabajado muchas veces, que me pueda haber venido algún pensamiento, lo que se llama pensamientos intrusivos, porque tú no los quieres y te sientes mal por ellos, es decir, vale, simplemente es un pensamiento, no define quién soy y no tiene por qué definir cómo actúe. Entonces, pues vale, he pensado que soy superior a esta persona, pero realmente yo lo creo. Cre está, está bien que yo lo crea. Y replantearte un poco el por qué piensas así y... Y es que tengas ese pensamiento momentáneamente no define quién eres ni define qué tenga que ser tu pensamiento para el resto de tu vida. Puedes cambiarlo, puedes informarte, puedes explorar por qué pienso que soy así, por qué realmente quizás puede que no sea así puede que sea igual que la otra persona pero yo tengo puntos que considero de más valor que la otra persona y la otra persona también puede tener puntos de mucho valor que quizás tú no estés considerando en ese momento entonces bueno cada uno es libre de sentirse como quiera respecto a los demás yo simplemente digo que a mí personalmente eh, para mi salud mental me ha ayudado mucho a valorarme el pensar que yo estoy en el mismo escalón que todo el mundo todo el planeta me da igual quien seas eh, yo solo quiero que si tú tienes una mochila muy grande poder aprender de ti y te voy a admirar y, y voy a admirar eh, todas esas cosas que tienes y que has construido, pero en ningún momento te voy a considerar mejor que yo. Estamos en el mismo nivel y, y yo quiero aprender de ti, pero no significa que yo sea menos porque no sepa todo lo que tú sabes o tenga todas las características o valores que tú tienes, porque todos somos valiosos en nuestra medida. Entonces, esa es una y creo que de las más importantes. En TikTok dije unas cuantas que ni recuerdo cuáles eran porque es que de verdad son muchas las cosas que yo creo que he dejado de hacer para, por mi salud mental. Otra cosa y que creo que está un poco relaciona de relacionado es que he dejado de asumir todas mis creencias o reglas o formas de ver el mundo como, um, como absolutas o como ciertas. ¿Qué quiere decir? Al final nosotros cuando crecemos... Aprendemos las cosas que están bien, no están mal, las formas de relacionarnos con el mundo, lo que debemos esperar de las personas. Es decir, nos creamos como unos esquemas mentales de las cosas que tienen pa que pasar o cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Y claro, todo eso está muy influenciado, no solo por nosotros, porque somos niños, sino por las cosas que nos dicen, por las cosas que vemos, por las cosas que, que nos meten en la cabeza los demás. Entonces, tú creces, lo incorporas en tu esquema mental y vas tirando con eso pero en ningún momento paras ahora de adulto y dices ostras que quizás las reglas que se me han impuesto toda la vida no tienen por qué ser ciertas absolutamente quizás yo pueda modificar esas reglas de vida de una forma que me haga bien a mí que me sea beneficioso para mí por ejemplo si a ti te han metido en la cabeza una regla de vida una creencia que tienes ahí base de, de la forma en la que vives que eh, no lo sé para que te quieran tienes que ser perfecto con todo el mundo todo el tiempo. Pues mira, esa es una creencia que quizás te hayan hecho pensar las personas de tu alrededor muy cercano por la forma en la que se han comportado contigo o los inputs que has recibido de, yo que sé, de alguna, de alguna serie de televisión o de alguna película, pero tú puedes modificar esa creencia, esa creencia no tiene por qué ser verdad, tú no tienes que ser perfecto todo el tiempo para que te quieran, tú puedes tener tus debilidades, tú puedes tener tus dificultades, tú puedes fallar a los demás y te pueden querer igual, entonces esas creencias que quizás pensamos que son absolutas e inalterables y, son, y nos creaba... Mucho dolor o mucho desconforte el, el hecho de poderlas llegar a romper, poder llegar a actuar en contra de ellas, realmente son reglas que quizás no sean ciertas, que quizás puedes moldear a tu gusto porque no hay nada absoluto en esta vida, entonces tú puedes decir, ostras, que quizás que esta regla no es tan absoluta como yo creía quizás es más flexible quizás sí, para que me quieran pues tengo que intentar hacer las cosas bien tengo que intentar preocuparme por la gente de mi alrededor pero que si fallo no pasa nada porque soy humano entonces esta regla tan rígida que yo he aprendido cuando era pequeño en el que tenía un tipo de pensamiento forma de pensar y un, alrededor, un, un estímulo, unos estímulos en concreto ahora, como adulto la puedo modificar y la puedo alterar de una forma que me permita vivir más tranquilo y más de acuerdo a, a mis valores pero más tranquilo y que no sean tan duras conmigo mismo no que, que sean un poco flexibles que si me salgo un poco de ahí porque la vida pasa y pasan cosas pues tampoco se acaba el mundo y no quiere decir que no me vayan a querer o que vaya a ser una mala persona entonces eso, he dejado de, de creer mis... De, de creerme mis creencias base de creerme mis reglas de vida de, de siempre y las cuestiono y pienso esta regla es suficientemente flexible de manera que me permite vivir tranquila y que no me hace más daño que me beneficia entonces esa es una cosa muy importante que he, he, he dejado de hacer por mi salud mental, gracias Dios otra cosa bueno esta yo creo que también está muy atada con las anteriores y es la de dejar de tomar decisiones por los demás en lugar de por mí misma. Esta quizás no me haya afectado tanto, como he visto que ha afectado a otras personas, porque hay personas que quizás incluso eligen una carrera u otra por lo que le dicen sus padres, ¿no? Esa, decisiones vitales muy importantes que han estado condicionadas por, por personas de su alrededor. Pero sí que en pequeñas cosas, aunque hay esa falsa ilusión que tú te piensas que estás tomando la decisión tú porque como tú eres el que toma la decisión final el que de palabra o de acto toma la decisión final pues te piensas que al final eres tú quien decide pero detrás de esa decisión hay otra persona que te está condicionando completamente en tu decisión entonces yo ya no tomo o sea intento porque claro todo lo que digo recuerdo bueno voy a dejar voy a dejar un inciso que no sé si lo he dicho antes todo esto es mi caso que no es representativo de todo el mundo y que yo esté exponiendo las cosas que yo he dejado de hacer no quiere decir que tú las tengas que dejar de hacer porque quizás a ti no te afectan porque quizás tú estés conforme con todo esto entonces bueno yo, yo te hablo de, de que a mí sí que me ha ayudado entonces yo antes por ejemplo no hubiera hecho un podcast pensando que quizás los demás me podrían juzgar negativamente entonces yo ahora las decisiones que tomo y muchas de las decisiones que he tomado de subir TikToks, de exponerme en redes sociales, lo he hecho por mí y no lo he hecho condicionado por lo que podrían pensar las otras personas de mí. Entonces todas las decisiones que yo tomo a día de hoy las tomo por mí porque para mí es algo importante porque yo creo que estoy haciendo algo que, que está bien o que me gusta o que me divierte o que puedo aportar algo pero en ningún momento pienso en qué dirá esta persona de mí, qué dirá esa otra persona de mí me da igual <risa> me da igual yo ya no tomo las críticas de los demás como propias a no ser que sea para aportarme algo positivo así que me da igual o sea yo ya no tomo decisiones por los demás las decisiones que tomo en mi vida son por mí entonces esta número 3 esta esta es <risa> yo he dejado de adoptar el rol de víctima el papel de víctima es muy 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 fácil caer en el papel de víctima y yo creo que casi todos lo hemos hecho alguna vez porque porque forma parte de yo creo que un poco de ser humano y no pasa nada si has caído en el rol de víctima porque yo lo he hecho y he estado mucho tiempo creo en este papel de víctima entonces yo creo que me ha costado bastante salir de aquí y no en el rol de víctima como lo que voy a hablar ahora por ejemplo el otro día en la sesión con mi psicóloga estábamos hablando de, de un tema del pasado y entonces yo le dije no, pero ya está, esto está en el pasado, ya está, yo no quiero aquí hacerme la víctima, y ya está, para adelante. ¿no? Entonces ella me dijo, Andrea, fuiste la víctima, fuiste una víctima y no pasa nada, tienes que reconocerlo y tienes que que asimilarlo y que asumirlo y te puedes dar tu, tu, tu momento de víctima, tú puedes tener tu momento de víctima de decir, ostras me han hecho mucho daño, claro, yo no me refiero a esto, yo me refiero a, a otro, obviamente si tú has sido la víctima de algo, si a ti te han hecho daño, si has sufrido traumas, si has sufrido incidentes mmm, en los que has sido la víctima, no estoy diciendo, ah, no, no te hagas la víctima, no, obviamente te mereces estar mal, mereces que te reconozcan que eso que te han hecho no está bien que te reconozcan tu lugar totalmente no, que, no me refiero a esto me refiero a cuando nos pasan cosas en la vida que en lugar de, de pensar que podemos salir hacia adelante que hay soluciones hay opciones hay caminos a recorrer nos quedamos en ese papel en ese estancados en pobrecito de mí eh, el, el mundo está en mi contra la vida es súper injusta no hay nada que pueda hacer para cambiar mis circunstancias los demás tienen la culpa de lo que me ha pasado soy lo peor, tal, eso es caer en el rol en el papel de víctima y eso es muy chungo porque mmm, estás tan cegado en es, o estás tan enfocado en cómo los demás te han hecho daño, en cómo tú eres el pobre de la historia, en cómo tú no puedes hacer, hacer nada para ayudarte, como que tú estás anclado en esa situación y piensas que, que no hay nada que puedas hacer. Entonces yo he caído muchas veces en estar muy mal y pensar que, que no había salida, que, que todo el mundo estaba en mi contra o que no había nada de lo que pudiera hacer y cuando caes en ese rol... Eh, te quedas estancado porque no ves soluciones entonces una cosa que he dejado de hacer por mi salud mental es esta la de dejar de, de entrar en ese rol de víctima y en lugar de eso pues asumir mis emociones lo que me ha pasado es una mierda voy a sufrirlo, voy a darme mi lugar si es necesario en casos que sean muy heavy pues darme mi lugar que la persona que lo ha hecho se haga justicia en casos, me refiero a casos más graves eh, pero sé que hay soluciones, sé que puedo tirar para adelante, no me voy a quedar aquí estancada eh, pensando, pobre de mí, lo peor me pasa a mí y tal, y voy a buscar proactivamente formas de salir de aquí porque las hay, hay formas de salir de aquí y mientras sufra, mientras eh, me duela, mientras me reconozca mis emociones voy a salir de aquí, es que esto es un tema, no sabía cómo exponerlo porque una vez, por ejemplo, el otro día, <risa> el otro día en TikTok, un TikToker, ay yo no sé para qué me metí en esto, pero bueno, un TikToker eh, hizo, salió un vídeo así como viral que decía que muy despectivamente que las personas que tenían un trastorno mental, un problema de salud mental, no sabía qué hacían metiéndose en relaciones y que, bueno, pues que con esa vida de mierda, bueno, un montón de cosas decía horribles. Y entonces yo... <risa> Eh, no podía aguantarme y le hizo un vídeo con el máximo respeto posible, obviamente, porque además ese chico a mí me caía bien, eh, diciéndole pues que estaba haciendo entender con ese vídeo que, que las personas que tienen algún problema de salud mental o están pasando por una etapa complicada no merecen ser amadas. Y decía que una cosa es que, eh, pues tú, eso ya lo he dicho en otras ocasiones, pues que tú estés, estés con una persona, con tu pareja y que haga. Dos años que está con síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, síntomas, no sé, cualquier cosa que pueda ser, que pueda repercutir en la calidad de vida de esa persona o en su bienestar y tú lo estés sufriendo colateralmente y esa persona se niegue a hacer nada y que asuma el rol de víctima. Eh, me refiero a asumir el rol de víctima, a que eh, se niega a buscar ayuda mm, y entra en, este, en, este, en esta burbuja que he dicho yo de mm, es lo peor del mundo, me, solo me pasa a mí, los demás están en mi contra, no hay nada que pueda hacer, soy horrible, tal. Yo sé que en casos de trastornos mentales es muy fácil caer aquí porque estás mal, además, anímicamente estás muy mal, entonces es fácil caer y entonces yo decía que entiendo que en estos casos la otra persona tiene derecho a salir de ahí, porque si la, tu pareja está mal y no está dispuesta a hacer nada para, para salir de ahí, obviamente si te está repercutiendo tú también tienes que mirar por ti, ¿no? Y es lo que hay, tú tienes que mirar por tu bienestar y, y es totalmente lícito. Entonces yo decía eso y algún comentario me dijo que lo del rol de víctima era como muy despectivo, como si y yo no quería atacar en ningún momento y bueno por eso quería explicarme aquí, pero bueno, que yo... Ahora en esto me refiero a que he dejado de entrar en mi papel de víctima en el que había estado muchas veces por mi salud mental. Y otra cosa que he hecho y que creo que también me ha ayudado mucho con mi salud mental es el dejar de sobreexplicarme. Muchas veces entramos en discusiones con personas porque realmente no tienen que entender o sea, no quieren entender. Por ejemplo, yo si ahora hago un vídeo eh, hablando sobre algo y no se entiende bien y una persona me comenta, oye tal, como es que se lo toma la defensiva y yo se lo explico con, que, con qué sentido lo he dicho y esa persona no quiere entenderlo, por mucho que me sobreexplique, yo solo me voy a frustrar y esa persona va a seguir estando en su posición. Es decir, tú cuando ves que la otra persona no quiere entender no pierdas energías en intentar sobreexplicarte, dar explicaciones de más, porque solo es perder tu energía, perder tu... frustrarte, porque realmente es una frustración terrible, porque la otra persona no quiere entenderte y cuando la otra persona no quiere entenderte, no hay nada que puedas decir. Entonces, por tu salud mental, por tu paz, si la otra persona ves, si se la has explicado una vez y la ves en el mismo punto y que no quiere entenderte, es decir, no está queriendo tener un diálogo contigo para entender mejor lo que tú le quieres explicar, Fuera, no vayamos a perder nuestra paz, nuestra salud mental por sobreexplicarnos de más. Quien quiere entender, entiende, y quien no, no entiende. Y que he apuntado como cosas que he dejado de hacer para por mi salud mental, esta es un poco relacionada con la primera del todo, pero, pero bueno, diferente. Así que... Bueno, es el dejar, he dejado de asumir la definición de éxito de otras personas como mía propia, porque eh, muchas personas eh, asumen como éxito ciertas cosas y nosotras nos las apropiamos y pensamos, lo que, es, lo que para esa persona es éxito, para mí también tiene que ser éxito. Y eso te hace muchísimo daño. Porque, por ejemplo, para mí no tendría ningún sentido llegar a ser la jefa de Danone porque me da igual, no me gusta el tema de administración, no me gusta el tema de de, de cómo se llama bueno, de gestión empresarial, no me gusta nada, lo odiaría, sería muy infeliz, entonces no tendría ningún sentido que para mí el éxito fuera eso. Entonces, yo he redefinido mi, mi éxito, es decir, ¿qué es para mí el éxito y qué es para mí dónde están las metas en las que yo me sentiré bien cuando las cuando las cumpla y qué me como cuando me sentiré yo exitosa si si lo cumplo? Porque ¿quién ha determinado lo que es el éxito? ¿Quién? O sea, ¿Por qué me tengo que sentir yo menos frustrado, fraca fracasado, porque no haya conseguido lo que X persona haya dicho que significa éxito? Entonces para mí éxito es que una persona que escucha mi podcast haya conectado con lo que le he dicho y me escriba y me agradezca o me diga que ha pasado un buen rato escuchándome o que le ha gustado escucharme, lo que sea. Eso para mí es un éxito tremendo. Yo no necesito estar el número uno de podcast para sentirme exitosa. yo Una persona me escucha y una persona me dice que, que le he aportado algo y para mí yo ya soy exitosa en lo, que, en lo que estoy haciendo. Después, otra cosa. Yo para mí, éxito es ir un día al gimnasio que yo no tenía ganas de ir, pero sabía que si iba, me iba a sentir bien después. Y no por estar físicamente mejor ni por eh, nada de eso, sino porque sé que hacer ejercicio a mi cuerpo le sienta le sienta bien y al salir me he sentido mucho mejor para mí eso es éxito eh, para mí eso es ser éxito ese día he sido exitosa porque he hecho algo por mí para mí el éxito es hacer cualquier cosa por mí que sé que me va a hacer bien para mí éxito es tener salud para mí éxito es tener a las personas que de, que de mi alrededor eh, felices y cerca para mí éxito son las pequeñas cosas del día a día entonces con toda esta cultura que hay hoy en día por eso lo, lo he querido recalcar porque esto es últimamente hay como una cultura del éxito súper tóxica o al menos mi algoritmo me lanza muchísimos mensajes de estos y, y aunque pongo no me interesa pero me siguen saliendo no sé si funciona del todo entonces puede llegar a consumirte mucho el que te hagan creer que mmm, eh, para llegar a ser algo para llegar a ser alguien tienes que conseguir ciertas cosas o cierto físico y bueno por eso es muy importante para mí redefinir todos esos conceptos que nos lanzan como absolutos y no tienen nada que ver con lo que pueden ser en la vida real y que tú los puedes redefinir en cualquier momento que no te los impongan como esto es lo que tiene que ser tú puedes redefinir de verdad o sea no asumas las definiciones de los demás como propias y another thing es Ah, he dejado de eh, leer todas las etiquetas de los alimentos eso por mi salud mental lo he hecho y me ha ido muy bien, yo antes iba al súper y miraba las calorías yo ya no miro eso eh, entiendo que si eres nutricionista o te estás cuidando por determinados problemas de salud tengas que mirar la etiqueta, pero para mí, en mi caso me hacía mucho daño, entonces yo ahora como he conseguido restablecer ese sentido del apetito que antes tenía roto, como yo digo ahora como cuando tengo hambre y soy capaz de, de tener esa conexión entonces yo no miro las etiquetas Ah, otra cosa que he dejado de hacer por mi salud mental es he dejado de permitir a las demás personas que opinaran sobre lo que como o dejo de comer yo no lo permito yo con mi novio ya tuve una conversación y le dije no me hace bien que tú comentes sobre lo que yo como entonces he dejado de permitir que los demás comenten mis padres tampoco comentan pocas personas, a ver si no me conoces nada y me haces un comentario sin maldad me va a dar igual, o sea, entiendo o sea, es todo como contexto no. hay que poner las cosas en contexto pero yo no permito a la gente de mi alrededor que, que comente sobre sobre mi comida porque eso es algo que fue que es como un trigger para mí entonces he dejado de permitir eso por mi salud mental y también he dejado de eh, permitir eh, ciertos comentarios eh, tóxicos que antes me callaba porque pensaba, vea, eh, no es para tanto minimizaba, entonces yo, a mí ahora cada vez que alguien me comenta algo que sé que va a malas y sé que va a ofender o que yo creo que eh, no me sienta bien, que no me sienta bien, vaya, que si a mí algo no me sienta bien yo no me voy a callar, yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo, depende del qué, ahora te iba a poner un ejemplo, pero bueno depende del qué, pues te voy a decir, mira esto no me sienta bien que me lo digas y, y si lo sigues diciendo, pues entonces mmm, haré algo más que, que decirte, oye, ya te dije que no, no me senta bien que me digas esto. A la próxima, pues bueno, pongo una consecuencia. He dejado de tolerar cualquier cosa por miedo a sentir que, que soy una tiquismiquis o que, que quizás mmm, soy, ¿cómo, ¿cómo decían antes? eres que eres una corta rollos, ah, me la suda, ¿Quieres soy una corta rollos, pues vale, pero al menos estaré bien y, y no tengo que aguantar comentarios fuera de lugar entonces, bueno, eh, pues estas cositas, podría hacer una segunda parte eh, se me acaba el, el, la tarjeta de memoria de la cámara y graba, igual grabo otra, otra parte relacionada con esto, porque es que de verdad podría estar aquí horas y horas, nada, espero que os haya gustado dejadme también en los comentarios cosas que vosotros hayáis dejado de hacer por vuestra salud mental porque creo que hay que dejar de hacer cosas eh, que vayan a nuestro favor o sea, hay que dejar de hacer cosas que sabemos que nos van a hacer daño o que nos perjudican en nuestra salud mental así que nada, te deseo muy buen día os quiero mucho, muchísimas gracias por escucharme un abrazote enorme, enorme, enorme